0: Drzewo i zaczynam odwyk. Dzisiejszy odcinek powinien się nazywać W Bogu jesteś zawsze zwycięzcą! Alleluja! Tak się powinien nazywać, ale nie będzie się tak nazywać, bo... no bo pożegałbym się po prostu. No, no bo nie mogę. Nie, dzisiaj odcinek jest o przegrywaniu głównie. O wygrywaniu też, ale głównie o przegrywaniu, bo z wygrywaniem to tam za jakoś człowiek poradzi, a z przegrywaniem to ma problem. I ja zacznę od tego, że są dwa podejścia w chrześcijaństwie które jakoś tą sprawą się zajmują no i pierwsze podejście w sprawie przegranej przegranych wszelkich albo wygranych Polega na tym, że mówi się ludziom, że właśnie w Bogu jesteś zawsze zwycięzcą i że jesteś w ogóle zwycięzcą teraz, bo jesteś chrześcijaninem i wszystko wygrywasz, a jak nie wygrywasz, to tylko dlatego, że nie chcesz, wystarczy powiedzieć, że deklarować głośno, że jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą jak będziesz odpowiednio długo tak mówił i odpowiednio w to uwierzysz mocno, to wygrasz i wszystko ci się w życiu uda. No, to tak uprościłem, ale właściwie dobrze uprościłem, nie? No bo to o to chodzi. Że masz uwierzyć, że jesteś zwycięzcą, choćbyś nie wiem, jaką był łajzą życiową i będziesz zwycięzcą. Dlaczego? No bo Bóg ci sprawi, że będziesz zwycięzcą. To jest takie pierwsze podejście. Drugie podejście skrajne też. Znaczy, właściwie najlepsze jest to, że one nie są skrajne, to są takie powszechne dwa podejścia, a nie jakieś, jakiś margines, tylko to jest to, co dominuje, niestety. No i dobra, drugie podejście jest takie, że na dzień dobry jesteś przegrany. No dobra, to jest podejście głównie, w, które się widzi w kościele katolickim. No, on takie przez wieki tak było, dalej tak jest. No, no i może nie wszystkie odmiany, bo to, wiecie, tam różne są grupy, podgrupy, ale... Ogólnie koncepcja jest taka, że jesteś przegranym i będziesz chorym, a w ogóle jak Cię dotknie choroba albo coś złego, albo przegrasz, albo Ci się nie uda, albo Cię wyrzucą z pracy, no to to jest fantastyczna łaska Boga. To jest cudowne w ogóle i to Cię uszlachetnia i to Cię uczy i to sprawia, że jesteś bardziej święty no takie wiecie, dzienniczki Faustyny że no, moje cierpienie, tajemnica zawsze wszędzie jest dokładnie tego tajemnica cierpienia, tajemnica przegranej tajemnica wyrzucenia z pracy no i ta tajemnica sprawia, że się czujesz trochę lepiej właśnie to się czujesz fantastycznie, bo jak to w Polsce że człowiek się czuje fenomenalnie jak przegra jak go wyrzucą z pracy jak chce może ponarzekać głośno, że Aa, mi się to nie należy, co mnie złego spotkało ale źle, wszyscy są źli ludzie dokładnie. mnie no i, i taki dopust Boży, no no i no i potem się tak żyje tym cierpieniem i właściwie się człowiek wkręca jednym podejściem i drugim się człowiek wkręca i teraz pytanie co naprawdę mówi Biblia na temat wygrywania, przegrywania i bycia zwycięzcą no no więc powiem tak, że no bo właściwie to aż tak dużo to ja nie mam do powiedzenia na ten temat, ale nie przyszedłem tutaj marnować waszego czasu cennego bardzo cennego to się nagrywa? O, nagrywa e, Na... A sprawdzę, czy się tu mikrofon Nie zepsuł, nie? Więc się nagrywa i bardzo dobrze To już jest sukces, ale sukces Znowu sukces Nie będę marnować waszego czasu I coś wam powiem, bo jednak coś tam jest w tej Biblii Więc jak Biblia Gdyby wybierać między tym jednym podejściem a drugim Czy chrześcijanin jest przegranym cały czas Czy wygranym cały czas No to trzeba by powiedzieć Wygranym Dlaczego? No bo nie ma tego podejścia, że my jesteśmy tutaj Skazani, biedni i w ogóle no Po nas jest tacy Jesteśmy marni, marność nad marnościami No jesteśmy marność nad marnościami Tak, ale chrześcijanin Z racji bycia chrześcijaninem Jest w Biblii przedstawiony zdecydowanie Jako zwycięzca nie pisze się w listach do chrześcijan w Nowym Testamencie. Nie napisane, że list do marnych grzeszników z Efezu albo Koryntu, albo innego miasta. Tylko jest napisane świętym. To jest od razu święty. Nie? No, jak człowiek jest przedstawiony, chrześcijanin w Biblii, jako święty, to to jest absolutna wygrana w tej sferze grzeszno, grzechu, świętości, bycia zbawionym w niebie. To w tej sferze absolutnie chrześcijanin nie zwycięzcą. To jest podkreślane w Biblii i nie ma tu żadnej wątpliwości. Zawsze zwycięstwo. W ogóle cała koncepcja na tym polega, że ten Jezus przyszedł, raz na zawsze coś zrobił, załatwił zwycięstwo takie, raz na zawsze porządnie. I każdy, kto się pod Niego podpina, jest w Jego drużynie, to wygra. I już wygrał po prostu, już wygrał. Już nie ma co dalej robić, bo już wygraliśmy, nie? To już tak, tak by był mecz, nie? I ten Jezus nakopał 2000 do zera, bo tam do, do jednego, żeby honorowy był. I, I zostało 5 minut do końca meczu. No to hello. Nie? Albo to jakby grać w Team Fortress, albo w Counter-Strike'a i jakaś drużyna miała jakąś super przewagę, i do końca się zostało tam parę minut. No to wszyscy się przepisują, bo wygrają, bo dostają punkty i w ogóle. No, to więcej na takiej zasadzie. No nie, Dobra, nie na takiej, ale to fajne porównanie było, nie? No, no mogę jakieś inne wymyślać, że nieważne, wiadomo o co chodzi. Ale tak naprawdę ludzie teraz odnoszą tą kwestię zwycięstwa, o której mówi Biblia. To jest zwycięstwo nad potępieniem swoim, bo wyjściowa sytuacja człowieka jest taka, że każdy jest na zły ogólnie, tak w skrócie powiem, no zły no. nie dlatego, że ma jakąś naturę złą, coś tam tego no tylko dlatego, że coś w życiu zrobił złego, no. no bo nas korci no bo jesteśmy słabi w ogóle no i robimy źle i to jest problem główny nie? który sprawia, że wobec Boga przegraliśmy i będziemy w piekle czy tam odchłanić, gdzie tam się kto chce nazwać w każdym razie, no nie z Bogiem gdzieś daleko, trochę za daleko i teraz właśnie ta sytuacja, że Jezus odwrócił tą przegraną, to zrobił wygraną, i wygraliśmy, już jesteśmy w niebie, to jest fajnie. I w tym sensie i kontekście, to tak, to zwycięstwo i w ogóle jesteśmy wygrani, fajnie. I to jest ważne, i to jest bardzo podstawowa rzecz w Biblii. Tym się mamy cieszyć. Jak Jezus posłał tam uczniów, to i, no, i oni wyrzucali demony i to przyszli tacy, tacy uchachani i mówią, o demony uciekają przed nami, ale fajnie wygrywamy z nimi, super a Jezus mówi a, no fajnie, nie, fajnie ale cieszcie się bardziej z tego że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia i On im tu zwrócił uwagę na to co jest najważniejsze i podstawowe czyli właśnie to, że wygraliśmy z e, na sądzie, nie? Na tym sądzie ostatecznym, gdzie się rozstrzygnie wszystko, jaki człowiek był tak naprawdę, to tam mamy załatwione zwycięstwo. To jest ważne, no to jest ważne, a nie te życiowe takie wyrzucanie demonów winy. No, życiowe... Ma no, bardziej pro, prozaiczne życiowe rzeczy są, jak na przykład czy marzawans z pracy dużo zarabiasz, czy cię żona nie rzuci i takie różne? nie? I czy cię zwolnią z pracy, i czy przyjdzie komornik, czy nie przyjdzie. No, no to takie rzeczy są jeszcze bardziej prozaiczne. I teraz pytanie jest w tych rzeczach, bo one nam się zdarzają codziennie. Czy my będziemy, jesteśmy zwycięzcami jak z tego, że jesteśmy z racji tego, że jesteśmy chrześcijanami, czy nie? czy w ogóle jesteśmy przegranymi, jak to w niektórych ościach się tak przedstawia, że my tu biedni, tacy skromni. Raczej przegrani życiowo, ale dzięki Bogu żyjemy. Bóg jest po to, żeby nas, nam nie pozwolić spaść już na samo dno, tylko żebyśmy się jeszcze tak topiąc, mogli co jakiś czas wyskakiwać na powierzchnię i z powrotem w dół i za to mamy dziękować Bogu. No tak się przedstawia to trochę. Nie, no, 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 no dobra. I teraz tak naprawdę co mówi Biblia o takich życiowych zwycięstwach przegranych nic nic nie mówi w sensie takim, że że da się załatwić sobie zwycięstwo albo da się uniknąć przegranej albo, że jest jakiś schemat albo standard no właśnie nie ma, bo życie każdego z nas jest inne, indywidualne i no i tyle. I tyle, no. Dlatego mówię, że ten program, ten odcinek taki trochę jest bez sensu, bo ja nie mogę nic innego powiedzieć niż tylko to, że nie ma tu zasad i nie ma tu reguł. Nie ma czegoś takiego, że możesz sobie zagwarantować, że zawsze będziesz miał fajną pracę, coraz lepszą, na przykład robiąc dobrze. A gdzie masz taką gwarancję? Był taki Job, pokazał, że nie ma gwarancji już w Biblii, nie? Robił wszystko fantastycznie. No dobrze mu szło i wygrywał cały czas. Tu miał dużo owiec, tam wołów i bogaty był. No ale potem Bóg stwierdził, nie, no ja chcę coś zademonstrować na tym przykładzie. Zabrał mu wszystko i dał mu wrzody i siedział i się drapał. I miał dość życia, nie? No, ale potem tak naprawdę wyrównam na koniec. Więc wynikałoby z tego, że ostatecznie opłaca się być w zgodzie z Bogiem, robić to, co On chce. Bo za to jest nagroda. Jest, no to to ogólna koncepcja, tak jest taka koncepcja i rzeczywiście do tym Biblia mówi i to działa. Ale to nie jest gwarancja na bycie zwycięzcą w każdym swoim punkcie życia. Bo już z samego życia wynika, z doświadczenia, obserwacji, wszystkich historii od początku świata, że każda zwycięstwo wygrana w życiu, sukces każdy, składa się z tych wszystkich drobnych kroków po kolei, z których większość jest porażką jakąś, jest czymś, co się nie udało. Widziałem statystyki kiedyś, z których wynika badali amerykańskich milionerów, wynika ze statystyk, że przeciętnie średnio każdy, któremu się udało, został milionerem jakiś biznes wymyślił, poprzednio pięć razy bankrutował nie wyszło porażka przegrana no i ja mu o tym właśnie mówię z tamtych pięciu przegranych, życiowych nauczył się to czegoś co mu pozwoliło za szóstym razem zostać milionerem i to jest funkcja przegranych w naszym życiu ważne Problem polega na tym, że ci, którzy nie chcą przegrywać nigdy i się boją przegrywać, nigdy się nie nauczą niektórych rzeczy, bo są rzeczy, które można się nauczyć tylko jak ci się nie uda, jak coś spieprzysz, jak przegrasz, jak ci się niepowodzenie stanie, jak się wyrzucą z pracy. No ja nie wiem, ja jestem pisarzem. Po, poza różnymi innymi dziwnymi rzeczami, które robię. Ale uważam się głównie za kogoś, kto pisze wymyśla myślach Nie byłbym w stanie pisać niczego ciekawego, gdybym nie przeżywał sam trochę złych rzeczy w życiu. Bo jak mogę o nich pisać, kiedy ich sam nie rozumiem? Więc muszą mi się zdarzać złe rzeczy? No i się zdarzają. Nie? I wyrzucenia z pracy, i projekty, co się nie udają, i sypną, i jakieś takie katastrofy, i wpadki, i różne rzeczy, i złe rzeczy, no. Muszę dopoznać z powodu tego, że mi się to potem przyda do czegoś, co mi się uda. No ale to samo jest, nawet nie trzeba być jakimś pisarzem, to samo jest z wyrzucaniem z pracy i z innymi rzeczami. Każda taka rzecz cię uczy następnych rzeczy. Właściwie życie, gdyby tak patrzeć o strony Boga, co On wyprawia, jeżeli stoi za naszym życiem Bóg, to główną rzeczą, którą on, do której On chce doprowadzić, kierując jakoś tym naszym życiem, jest to, żebyśmy się uczyli. No to jest jedna wielka nauka, cały czas Przez wszystkie rzeczy Jeżeli teraz tak potraktujemy Przegraną jako coś dobrego Właściwie, ale no nie, no dobra, przegrana jest zła No, no nie, bez, nie, nie, będziemy Głupot wmawiać, że o, jakie to cudowne cierpienie no, że jak to fajnie Nie mieć pieniędzy, być biednym i tak dalej Żebrać, że brać No od razu dla mnie trzeba żebrać, ale Takie, no takie niepowodzenia No, takie serie nawet niepowodzeń Nieprzyjemne jak cholera, siadają na psychice w ogóle. No, no i nie będę mówił, że to dobre, bo to nie jest dobre. Ale jeżeli to się użyje dobrze, w głowie się to przetrawi, to, to jest taka pożywka dla czegoś, co potem wyrośnie. To jest taka, takie gówno po prostu. Przegrana to jest gówno, z tym, że gówno jest niezbędne, żeby wyrosło coś na nim. Więc, jak będzie się unikać przegranych za wszelką cenę, to nie będziesz miał nawozu. To na czym ci wyrośnie potem jakiś ogórek, albo pietruszka, albo baobab, czy tam pomidor, czy coś. Więc żeby te dobre owoce przynosiły się w życiu naszym, bo o to chodzi głównie, żebyśmy no, owoce jakieś przynosili, żebyśmy my mieli satysfakcję, że sukces jest i żeby inni z tego mieli pożytek. No, to byś każdy chciał. No, ale żeby to było, to musisz mieć trochę gówna. No, bo bez główna to nie rośnie. No rośnie, ale tak słabiło, to takie małe, mierny, mizerny. Więc zbieraj gówno. Zbieraj co to gówno, posadź je. No po prostu nie rób tylko błędu takiego, że jak już się trafi gówno w życiu, to ty weźmiesz i je wyrzucisz. Albo będziesz chciał o nim zapomnieć. Albo gdzieś nie wiem, komuś dasz, zwalisz na kość. Albo że miesz, go omijał, nie chcę. To nie moje gówno. To jest twoje gówno, przyda ci się w przyszłości. Po to, żeby coś na nim fajnie rosło. Tak robili ludzie wcześniej przed nami, którzy byli, trzeba się uczyć na ich doświadczeniach. Jak mówię o tych milionerach, przykład idealny, bo zawsze jak milioner słychać, to przemawia o milioner. Więc bycie milionerem nie jest poza zasięgiem zwykłego człowieka w tych czasach. Jest całkiem nie tak bardzo trudne. że nie każdemu zależy akurat na milionie tak bardzo, żeby się aż tak bardzo starać o to, ale dużo rzeczy jest możliwe. I teraz taki problem jeszcze jest. Nim powiem. Problem polegający na tym, że co mówił Jezus, to jest w Biblii. Że kto ma, temu się da, że będzie miał jeszcze więcej. A kto nie ma, to temu się zabierze nawet to, co ma. I nie będzie miał już nic. Jeszcze długi. Jest taka zasada. I ona nie tylko wynika z tego, że Bóg jest sprawiedliwy i tak tą sprawiedliwość rozumie, że On tak ręcznie robi jakby w życiu. Że Ty nie masz pracy, to jeszcze Ci przyjdzie komornik, bo bo za coś tam, że to jakoś Bóg robi to nie jest tylko kwestia tego, że Bóg tam ręcznie manipuluje rzeczywistością, to jest zasada która wynika z samego życia z samej, no z istoty życia z mechaniki życia no i to jest łatwe do zrozumienia bo no jak patrzcie, no jest, jest aktor dobry, któremu się udało i ma powodzenie, jak raz mu się coś uda to wszyscy go chcą nie? wszyscy chcą tego jednego najlepszego nie? dlatego jego cena rośnie nie wszyscy go mogą go mieć, to potem znowu licytują się i w ogóle więc jedno takie, jeżeli raz powodzenie się jakieś przyczepi, to potem jest coraz więcej jego. Wybucha całe. Nie? Natomiast, jak ci nie wyjdzie coś i już masz od razu przerąbane, przezpieprzyłeś jeden film, to potem znowu nikt cię z kolei nie chce. Nie? jak cię wyrzucili raz z pracy to już masz zapisane, wyrzucili go z pracy i każdy następny, kto cię chce zatrudnić, już będzie miał w głowie że jego wyrzucili z pracy pewnie za coś wyrzucili to ja wolę kogoś, kogo nie wyrzucili z pracy na przykład, na przykład sam odszedł albo tam z innego powodu nie? no mówię, to się tak nakręca ja mówię, wynika to z samej mechaniki życia a nie z jakiegoś tego, że ktoś się uwziął dlatego to co Jezus powiedział, to właściwie nie tyle powiedział że to Bóg tak postępuje, co pokazał fakt życiowy, który działa. No, że Bóg tak robi to, to swoją drogą. No, On tak uważa, że, e, że to jest słuszne, i sprawiedliwe i że to jest normalne. Jezus tak w każdym razie powiedział, nie mówił, że to coś złego, mówił, że tak będzie, tak jest. Się trzeba z tym liczyć. I na pewno znacie ludzi, albo może Ty taki jesteś, że e, albo nie, tak powiem, że z doświadczenia wynika, że ludzi można w zasadzie podzielić na przegranych i wygranych życiowo. No ja mówię, nie zawsze działa to tak, że ktoś jest przegrany raz na zawsze, że wygrany raz na zawsze, ale na przykład widać, jak jest... No to jest taki podział taki w głowie ludzi, na zachodzie, na, w Stanach, to często różne takie jakieś motywacyjne pierdoły opowiadają, że o nie, bądź w tej grupie przegranych, bądź wygranym, myśl jak wygrany, to wygrasz. No ja mam to no żygać mi się chce od takiego gadania ale no, muszę uznać że są podstawy żeby tak gadać bo no, działa to w ten sposób niestety jak już się długo długo ci w życiu nie wychodzi przegrywasz cały czas to no, siada ci to w głowie już tak siebie widzisz no traktujesz się no kurde nie wychodzi mi no robię już dziesiąty projekt wszystko zawalam byłem dziesięć razy w roz- przy rozmowie o pracy i za każdym razem je wywalają nikt nie chce ze mną gadać to potem to nasiąkasz tym i jak już idziesz gadać o, roz, na rozmowę o pracy z kimś, no to promieniujesz już tym, że już wiesz, że ci się nie uda. że znaczy ja mam teraz tak, że wpadłem w ten ciąg przegranych piosenkowych. Że co bym nie pisał piosenkę, to jest do dupy. Nie, nic mi nie idzie. No po prostu nie wychodzi, bo nie wiem, no bo mi długo nie wychodziło. Nie wychodziło mi jakoś od jakiegoś czasu, nie mam jakichś tam hitów, jakichś smoleńsk, piosenek, czy coś. I teraz wszystko, co zrobię, nawet jak fajną napisałem ostatnio piosenkę, ale jak se, nagrałem sobie ją, jak se Posłuchałem, jak ja tam brzmię toż koszmar po prostu no, nie wierzę w to, że ta piosenka jest fajna i że w ogóle mam sens to śpiewać, w ogóle nie ma sensu tego robić, już mam dosyć nie? no tak to działa i tak to wpływa, albo odwyk.com to też nie jest jakiś spektakularny sukces dobra, jest to może, albo był na początku ale to nie wygląda tak, że to rośnie, że jest tysiąc widzów, a za tydzień jest dwa tysiące. No nie, no, no rośnie zabytam, więc coraz więcej zgodę, różni są. Ale ogólnie nie czuję się tego wielkiego sukcesu. Poza tym to, to ja bym umarł z głodu, jakbym tylko to robił, więc żadnych tam nie ma spektakularnych sukcesów finansowych też. Ani właściwie jakich innych? No, no nie wiem, no są, ale nie takie, jakby człowiek chciał, żeby to uznać za sukces. Ta obsesja sukcesu jest w tym świecie. I ona jest naturalna. Ja wiem, że to się nam nie podoba, i każdy tam czuje odruchowo, że to takie szukanie sukcesu we wszystkim to jest niezdrowe i że to się tylko kończy frustracją albo takim ściganiem swojego ogona, przemęczeniem i w ogóle źle się kończy no, źle się kończy, nic się nie kończy ale to nie jest kwestia tylko naszych czasów bo to było od zawsze I jak ja mówię, że to jest w naszym świecie to ja nie mówię, że to jest w tym współczesnym świecie tylko w ogóle w naszym świecie bo człowiek sam z siebie no, lubi wygrywać no. chce, żeby mu się udawało to, co robi już no, nikt nie lubi marnować wysiłku czasu, nikt nie lubi się uważać za przegranego nikt nie lubi tracić każdy woli zyskać To zupełnie normalne i naturalne. Więc trzeba się przyznać do tego, że pewnie, że każdy chce sukcesu. Dobrze, no no nie chce, chce. Może go inaczej rozumieć. Może też uświadomić sobie parę rzeczy i nie latać za tym sukcesem, jakby to było jedyna rzecz w życiu, no bo wcale nie jest. Jak mówię, spora ilość główna jest potrzebna też, żeby urosło coś dobrego w końcu. I musi tego być więcej. No, ale (śmiech) o sukces mi chodzi gdzie tak, się tak szuka tego sukcesu i to jest też zupełnie naturalne Biblia też zakłada, że to jest naturalne także tam nie ma nigdzie powiedziane cieszcie się, że jesteście biedni i tak dalej kiedy możecie być bogaci nie? To raczej jest wszyscy, którzy, których Bóg chciał nagradzać to nie nagradzał ich cierpieniem ani bo niektórzy rozumieją, że to nagroda, nie? Że nie nagradzał ich cierpieniem i biedą i ogólnie katastrofami życiowymi, tylko nagradzał ich bogactwem, zdrowiem, dużą ilością fajnych rząd z wielkim biustem i takie sprawy same. Jest to jest założenie, też, które jest przyjęte w Biblii i zupełnie naturalne i odruchowe. A my teraz sobie filozofujemy niepotrzebnie i uważamy, że Bóg nagradza cierpieniem inne takie pierdoły. Nie, Bóg nie nagradza cierpieniem, Bóg każe cierpieniem, no. Główno jest główne. Nie udawajmy, że to są pachnidła, a to jest czekolada i nie jedzmy tego, for goodness sake. Jak widzę, jak ludzie pożywiają się tym gównem po prostu. Nie, to jest do nawożenia gleby, te przegrane, gówniane nasze, a nie do jedzenia, więc już to mam nadzieję, że przynajmniej tyle ustalone. Zostanie? No. Eee, aha. 3. Co to jeszcze miałem? Aha, z tym ciągiem. Tak, to jest dosyć ważne. Jak jest ciąg wygranych, to to uskrzydla i potem wszystko się robi łatwe i następne sukcesy idą. Ale problem jest w tym, że... Po pierwsze, dlaczego tak się dzieje, że jak ktoś jest przegrany, to jest przegrany? To że musi być na zawsze taki przegrany? I czemu ten, kto wygrywa tak mu zawsze wszystko potem wychodzi i wszystko mu kwitnie sobie nie tknął, to mu rośnie, jak już raz mu coś wyrośnie dlaczego tak jest? czy to jest normalne? czy Bóg tak chce? no Bóg tak chce i to jest normalne, z tego co Jezus mówił to tak wynika, ale to nie znaczy że ani, że to musi być koniecznie kara za grzechy jak tobie wszystko w życiu nie wychodzi ani nie znaczy to, że jak ci w życiu wychodzi, to to jest nagroda za zasługi to są konsekwencje, tak będziemy mówić, że nie. I często tak bywa też. Ale bardziej się bym zwrócił uwagę na to, co zależy od nas. Bo często my na y, swoje własne życzenie jesteśmy przegranymi i na swoje własne życzenie jesteśmy wygranymi. Ale wiecie, tak naprawdę to nie jest takie proste wszystko, jak ja tu opowiadam. Bo y, rzadko się zdarza tak, żeby coś w życiu się działo, co jest wygraną. Taką czystą wygraną. Załóżmy, masz nową pracę. Uważasz, że to jest wygrana. Dużo zarabiasz, no ale jednocześnie pracujesz 10 godzin dziennie, nie masz energii na nic innego, nie uczysz się w tym czasie, nie kształcisz się i za rok cię rzuci na przykład żona i nie będziesz zadowolony. To była wygrana, że dostałeś pracę, czy nie? No wiadomo. Była wygrana, bo dużo zarabiam i jestem doceniony i się spełniam, a przegrana, bo mi to wszystko poszło... Ostatecznie... Ja uważam, że zwycięstwami naprawdę, tymi, które należy szukać i traktować jako naprawdę ważne dla nas zwycięstwa, jest to, co jest długoterminowe. Im dłuższy termin tego zwycięstwa, jeżeli to jest na przyszłość długą zwycięstwo, tym cenniejsze jest to zwycięstwo. Czyli jeżeli teraz mi się coś udało, na przykład poderwałem se panienkę i tak dalej, to to jest bardzo krótkie zwycięstwo, Jest oczywiście bardzo fajne zwycięstwo, tylko że krótkie i się zaraz kończy i będzie po zabawie, bo ona zajdzie w ciąże i potem będzie ciąg dalszy, który będzie długą, przegraną. Dlatego mówię, żeby szukać tego, co w dłuższym rozrachunku przynosi dobre efekty na przykład takie jakieś bardziej relacje zamiast podrywania panienek, bo to lepiej na dłużej być wygranym, nie? To jest zwykła kalkulacja ja nie mówię teraz żadnych rzeczy typu kazanie z góry, bo Bóg tak kazał, no nie ważne co kazał ważne czy mi się to opłaca, nie? no, jeżeli akurat kazał to co mi się opłaca, no to tym lepiej dla Niego w ogóle, no to jakiś to fajne, nie? Bóg daje takie przykazania na których ja wychodzę dobrze to tak jest, no z Biblii wynika, że to te główne rzeczy, co Bóg każe robić, to właśnie po to są gdyby ludzie wszyscy przestrzegali tych zasad, które tam są w Biblii to na dłuższą metę maksymalna liczba ludzi byłaby zadowolona w życiu, no ale czasem wolimy szybsze wygrane od razu, niż poczekać niż się coś tam skumuluje i będziemy wygrani potem dobra, nasze życiowe wybory, nie wnikam, każdy sobie wybiera jak chce ale co do wygranej, przegranej teraz yy, to ja mam takie praktyczna rzecz, jak wyjść z tego ciągu przegranej, która mówię, może będzie efektem tylko naszego braku myślenia, a nie, że Bóg się uwziął, albo nie wiem, Biblia nie mówi, że Bóg się tak no bo nie, dobra, nie, nie ważne nie wiem ja mówię, że odkryłem no, taka zasada jest, jak mówiłem, że yy, jak się długo coś nie udaje i się przegrywa, to się zostaje przegranym i już się jest jako przegrany i się człowiek traktuje jako przegrany, więc wyjście naturalne z tej sytuacji by było tak, żeby wygrać, nie? I przerwać ten, ten ciąg i wtedy sobie uświadomić, że nie ma czegoś takiego tak na dobrą sprawę, jak plakietka pod tytułem przegrany loser. Nie ma też kogoś, kto jest zwycięzcą, bo jest zwycięzcą. To jest kwestia mentalności, tak. Rzeczywiście możemy żyć w takim przeświadczeniu, że teraz jestem w przegranym obszarze no na przykład teraz tak jestem piosenkowo tak się czuję ale jak mówię łatwy sposób wyjścia z tego jest łatwy jak łatwy ale da się wyjść po prostu żeby coś wygrać i błąd polega na tym, że człowiek jak już na przykład nie ma pracy, to usiłuje maniakalnie znaleźć pracę wiem, że to niby wydaje się oczywiste i naturalne, że to załatwi sprawę no załatwi sprawę ale bardziej ważne, ważniejsze jest to, żeby najpierw sobie przestawić w myśleniu, że ja nie jestem skazany na to, że nigdy pracy nie znajdę albo, że mi się nigdy nie uda to, co tam robię I to jest pierwsza rzecz, a potem się dużo łatwiej znajdzie tą pracę, więc to, żeby to zrobić, wystarczy wygrać tak naprawdę cokolwiek zamiast, więc wyznaczać sobie zadania jakieś duże wielkie, wygrane, spektakularne potrzebuje, to wyznacz sobie po prostu małe no i to pomoże weź sobie coś małego do zrobienia coś co jest dosyć łatwo osiągalne co możesz nawet ty ten przegrany straszny życiowy osiągnąć i zrób se to i po kolei jak będziesz to osiągać sobie najpierw na karce wypisz ja wiem co ja wiem. nie zbić z desek karmnik dla ptaków albo inne takie pierdoły ale pożyteczne jakieś tylko małe i osiągalne i konkretne Zrobisz takich parę rzeczy i odfajkujesz. Zrobione, zrobione, zrobione. Każde odfajkowanie to jest jakiś sukces i to zmienia trochę nastawienie. Nie wiem, że to jakaś durna znowu amerykańska psychologia, no ale to działa tak. My jesteśmy tak naprawdę małymi, durnymi istotami, na które działają takie triki jakieś psychiczne. No i jak robisz tych parę małych rzeczy, to nagle sobie zmienia Ci się myślenie i z czujesz się, jak ktoś komu wychodzi. Jak już czujesz się, jak ktoś komu wychodzi, to inni widzą też to. I ty się już inaczej zachowujesz wobec tych innych. Więc potem jest dużo łatwiej znaleźć pracę albo napisać hit piosenkowy albo inne takie rzeczy zrobić. No, taka głupia może, ale działająca rada mała. No nie może to u kogoś nie działa. Naprawdę to nie ma sensu przede wszystkim traktować przegrany jako Takiego wyroku. To nie, 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 to nie, jest wyrok. To jest gówno, które służy do nawożenia innych rzeczy, znaczy można użyć do nawożenia innych rzeczy, które rosną. E, no można zjeść, można różne rzeczy. Robić, ale ja doradzam, żeby to tak właśnie używać. No, więc żadnej paniki albo takiego podziału świata, to ja bym nie wprowadzał. Przede wszystkim wracając już tak do tego, co na porządku mówiłem, odnośnie tego Biblii i Boga. Bóg nie mówi, że chrześcijanom wszystko się będzie dobrze dziać nigdzie no i przeciwnie, jest powiedziane to właściwie jest obietnica, że każdy chrześcijanin kto chce żyć pobożnie będzie znosić prześladowania no. więc to ja bym tego nie nazwał zwycięzcem twem jakimś znowu że on jak się popatrzy na tych ludzi, co tam w Biblii są opisani, apostołów czy innych, no to, to nie były jakieś takie spektakularne sukcesy za każdym razem w życiu. No Pawła tam biczowali, skazywali, rozbił się z nim okręt, głodował, jakaś żmija go zatruła i różne takie rzeczy, nie? No to hej, to nie były takie znowu to nie był człowiek sukcesu, jakby to od tej strony popatrzeć, ale tak jak tam jest napisane, że w tym wszystkim, co mi się złego dzieje, jestem zwycięzcą może miał jakieś korzenie amerykańskie czy coś, że tak gadał, ale jemu chodziło nie o to psychologiczne nakręcanie się, że to gówno, co mi się zdarza, to jest czekolada tylko o to, żeby uświadomić sobie ważniejsze sprawy trochę że te rzeczy to są pierdoły To on mówił, że nawet te dobre rzeczy to są śmieci, traktuję jak śmieci w porównaniu z tym co mi daje bycie chrześcijaninem to przekonanie ta pewność, że po śmierci będzie tak dobrze będzie że znajdę się tam gdzie trzeba, że żyję w harmonii z Bogiem że mam spokój, że mam radość takie rzeczy one są cały czas Można je przestać zauważać No bo człowiek się przyzwyczaja do wszystkiego Przestaje zauważać Przestaje zauważać złe zapachy jak w nich długo siedzi I przestaje zauważać dobre zapachy jak w nich długo siedzi To jest taka cecha Czasem z niej coś dobrego wynika, czasem złego Ale jest Więc czasem to trzeba przypominać Dlatego też i Paweł tak pisał Że te złe rzeczy co nam się przytrafiają, się nam przytrafia i w tym wszystkim jesteśmy zwycięzcami chociaż na innym polu zupełnie zamiast myśleć ciągle o tym co mam tu do zrobienia na ziemi można wtedy sobie pomyśleć, że ja już wygrałem w paru innych rzeczach i już tam już jestem całkiem niezłym wygranym więc takie podejście chrześcijańskie jest odnośnie wygranych nie ma w Biblii pławienia się w porażkach traktowania ich jako nagrodę za coś nie nie ma w, też wmawiania sobie jak żadnych rzeczy nieprawdziwych złe rzeczy się przytrafiają od Boga, muszą one występować bo to jest naturalna część życia ci którzy, więc ci, którzy w kościołach tych takich optymistycznych opowiadają, że tak naprawdę prawdziwy chrześcijanie powinien nie mieć żadnych porażek w życiu, on jest tylko zwycięzcą to jest ideał, to jest możliwe do osiągnięcia jesteś wygranym wszędzie w każdym aspekcie życia, no to są debile po prostu, no, oni chcą zrobić z ciebie no, człowieka, który niczego nie przeżył, niczego się nigdy nie nauczy nie rozumie innych ludzi też no bo jak sam czegoś czasami Cię nie trafi, to skąd wiesz jakie to uczucie jak możesz z kimś rozmawiać, takie robią z nich ludzi upośledzonych umysłowo i niestety widać ludzie, ci chrześcijanie którzy słuchają takich wyznawców Ewangelii sukcesu się tak nazywa, Ewangelii zwycięstwa przecież to są karły umysłowe, no to są ludzie niepełnosprawni, trochę wełbie to nie są jacyś pisarze których warto czytać Ma ich myślenie jest kompletnie prostackie ich podejście do życia jest też takie prostawskie no ma to swoje plusy, no bo patrzysz na takiego i widzisz go jak no nie wiem, takiego gościa, co ma jakąś chorobę trochę umysłową jest taki uśmiechnięty cały czas nie? ale jego uśmiech nie wynika z prawdziwego przeżywania relacji z Bogiem z umiejętności zmierzenia się z problemami życia nie z tego wynika jego radość jego radość wynika z tego, że to jest kretyn który niczego nie przeżył bo nie chciał bo on się zamyka oczy patrzy tylko na to, co dobre i czyta tylko te swoje książki optymistyczne i chrześcijańskie i niczego więcej znać. Nie chcę mnie rozumieć, nie chcę nic, nie chcę, ja tylko tyle w swoje wiem, jestem zadowolony, bo nic nie wiem. Naprawdę nie jest trudno być niezadowolonym, jak się człowiek odcina od wszelkiej wiedzy i doświadczenia i skupia tylko na tym, co fajne. Ja, No to jest tak, jakby wymagać yy, od kucharza, który je tylko lody waniliowe, żeby umiał gotować albo żeby inni widzieli w nim kogokolwiek innego niż kogoś, się obżera bezczelnie a on się uważa za wielkiego kucharza no, nie jest niestety i nie wydaje mi się, żeby zamierzeniem Boga było to, żebyśmy się stawali prostakami to chyba przeciwnie Bóg daje nam te złe rzeczy i przegrane w życiu, i dobre rzeczy wszelkie różne rzeczy po to, żeby nas uczyć Tyle, na tyle, na ile każdego z nas stać. Jak mówi Biblia, że nikt nie będzie kuszony ponad swoje siły. Nie? Im bardziej ktoś jest silny, im bardziej chce wiedzieć więcej, ma ciekawość w sobie e, i oddanie Bóg, tym bardziej go Bóg doświadcza, co też jest w Biblii powiedziane, że Bóg nas traktuje jak synów, których się wychowuje. No, wiesz, jak syn jest mały, to mu się nie daje do jakichś wielkich zadań, tylko proste. Ale im bardziej rośnie i jest zdolny, tym więcej dobry, porządny ojciec mądry, daje mu przeciwności, z którymi musi on sobie radzić i wygrywać, po to, żeby mógł grosnąć, żeby stawał się człowiekiem w pełni tego słowa, znaczeniu, a nie wiecznym dzieckiem, jak to niestety widać w większości u większości chrześcijan. I to nie jest coś, co jest warte naśladowania, bycie wiecznym dzieckiem e, niepełnosprawnym słowo które albo, pod, które w ogóle w niedojrzały sposób podchodzi do spraw przegranych, cierpienia, takich rzeczy, bo albo uważa, że to gówno, na, należy sobie wmawiać, że to czekolada i się je, albo z kolei się odmawia uznania istnienia, coś takiego się wyrzuca. No nie. To jest jedno głupie i drugie. Głupie obie, oba podejścia dziecinne w myśleniu. Jak ktoś chce odpowiedzieć, że ale Jezus powiedział, że musimy się stać jak dzieci, żeby wejść do nieba, to ja wątpię, że mu o to chodziło, że mamy zakończyć rozwój umysłowy na etapie takiego przedszkola i dalej już nic nie robić. Apostoł mówił, że w miarę jak się rośnie, to zamiast mleka zaczyna się jeść mięso trochę, nie? I ma za złe, zarzuca jakimś chrześcijanom, do których pisze, że oni się zatrzymali na etapie mleka i trzeba im mówić cały cały czas te proste rzeczy, podstawowe i już i na tym koniec. Zresztą sam Paweł był wykształcony i wcale jakoś czy ja wiem, czy mu to przeszkadzało? Chyba nie. Da się być inteligentnym, rozwiniętym, dojrzałym chrześcijaninem. Naprawdę nie trzeba być wrakiem emocjonalnym, no, wrakiem tam, wrakiem umysłowym raczej. Nie trzeba, to nie jest obowiązkowe, to nie wynika z chrześcijaństwa. Niestety mi się to, właśnie to mi się, że nie podoba, mi nie podoba. Szlag mnie trafia, jak widzę tych wszystkich ludzi, którzy robią z chrześcijaństwa jakieś takie prymitywne coś, no, dając ludziom gubkowate rady, e- a-, a ci ludzie je kupują nie wiem, jakieś takie nieżyciowe wszystko jest, jakieś nierealne, odrealnione nakręcanie się wieczne czymś, nie trzeba się nakręcać trzeba mieć oczy otwarte zrozumieć, widzieć takie chrześcijaństwo myślące no mam nadzieję, że mi się to udaje trochę promować, no udaje mi się trochę jest tu ludzi, no więc, co ja mogę na koniec powiedzieć a nie wiem ja też mam, cały czas mam taki problem, że walczę z tym, żeby nie dać się wciągnąć w to miejsce, gdzie się mówi, że "O, ja już jestem przegranym to już mi nic nie wyjdzie eee, pomaga jeszcze jak się jest z kimś, nie? jak się ma z kim pogadać jak się samemu coś ciągnie dużo trudniej i no naprawdę ja nigdy nie jest samemu chrześcijanin zawsze ma Boga do pogadania ale drugi człowiek pomaga bo z powodu tego, że jest po prostu człowiekiem takim jak my łatwiej się dzielić łatwiej to potem samemu coś robić to bardzo zachęcające potrzebujemy siebie nawzajem jako ludzie pomagajmy tym innym co są dookoła nas właśnie w w rozmawianiu głównie tym można pomóc najbardziej inne rzeczy też ale to jest taka strasznie duża potrzeba w dzisiejszych czasach żeby Przyjaciół było więcej takich nie przyjaciół z Facebooka i gadu gadu tylko prawdziwych do porozmawiania na prawdziwe tematy to co naprawdę w nas siedzi strasznie to jest potrzebne nie wiem jak jak to zrobić bym chciał jakoś pomóc żeby nie wiem było jakieś pole zapoznawania się ale to chyba musi naturalnie wyjść może wychodzi na odwyku bo ludzie się poznają tutaj właśnie i zaczynają się przyjaźnić, rozmawiać to bardzo dobra rzecz no, jak w ogóle chcecie, żeby odwyk dalej istniał, to nie wiem, najpierw było jakiegoś sponsora, bo ja, jak mnie to męczysz gadać ciągle o tych pieniądzach, ale nie dam rady prowadzić bez pieniędzy, Nie wiem, że tak naprawdę to jest jakiś tam niby drobiazg właściwie, bo tak naprawdę to ani się nie robi takich rzeczy jak na przykład odwyk dla pieniędzy, ani się... E- no ani pieniądze nie są wcale najważniejszą rzeczą, która jest potrzebna do robienia, bo bardziej się wszystko opiera na na chceniu, na ludziach na zachęcaniu, na umiejętnościach i innych takich sprawach ale no to to tym bardziej w sumie, to mogę o tym mówić, bo to nie jest aż takie ważne, ale jest o tyle, żebym miał za co zapłacić za czynsz, (grym) za miesiąc no, to jak chcesz, to zostań sponsorem odwyku, na www.odwyk.com to jest jakiś dolar, czy coś nie pamiętam, sponsoruj chyba tak, można tam co wysłać parę groszy, złotych e, jeżeli uważasz, że to się przydaje i że powinno istnieć, że jest dobre to to, to możesz pomóc to będzie fajny sposób tak, na docenienie i, i powiedzenie, że fajny odcinek to tyle o sponsorowaniu i komentarze lubię komentarze tam jest ciąg dalszy zawsze rozmowy aha i na koniec sam chciałem powiedzieć, że zbiegiem okoliczności zupełnym dzisiaj jest mecz Polska-Rosja więc w ostatnim meczu Właśnie w ramach Euro 2012 w pierwszym meczu Polska-Grecja no Polska się dobrze zaczęła jak zwykle i właśnie A potem wpadła w swoją prawda przy, Przypomnieli sobie, że O, my tu mamy przegrywać, my Polacy I zdaje się, że właśnie ten efekt Miał miejsce, o którym ja mówię Że po prostu przykleiło się do nich, że oni nie mogą wygrać No i zremisowali z Grecją A prawie przegrali Gdyby nie tytoń no bez tytoniu to, to nie idzie ale teraz będą grać z Rosją i, i Rosja wygrała ostatnio, ostatnio 4-0 czy 4-1. 4-1 ale 4 na pewno szczeliła w ramki a teraz Polska gra z Rosją więc no spodziewam się, że przegra ale przynajmniej, że fajny mecz będzie no, no spodziewam się, ale może nie przegra no to, to dobrze, tym lepiej zresztą co mnie to obchodzi, przecież to nie ja gram Bonusa nie ma, z tego nic. Ale dobrze życzę wszystkim, ja nie wiem czemu. Rusty też fajni ludzie. To co ja mam im życzyć, żeby przegrali? Aha, jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć na koniec odnośnie przegranej i wygranej. Że mm, nie zawsze, albo właśnie rzadko w życiu jest tak, że... Nie, różnie. Wszystko w życiu można traktować jak grę. Istnieje taka gałąź nauki, nazywa się teoria gier właśnie podstawy tej teorii gier. Polecam zapoznać się, bo gra jest zawsze wtedy w życiu. Wszystko, co się w życiu dzieje, jest grą, jeżeli jest przynajmniej dwóch graczy. Jest jeden, to, to, to słaba gra. To nie, to nie jest gra. Więc każda sytuacja, gdzie jest więcej niż jedna osoba, już jest grą, gdzie zachodzą te relacje i są zawsze wygrane, przegrane. Ale z samej tej teorii gier wynika... Uff. Wieje gdzie nie każda gra z z doświadczenia życiowego w ogóle nie każda gra jest grom o sumie zerowej to jest takie określenie, które trzeba wyjaśnić, bo jest ważne a no każdy powinien znać to określenie tak naprawdę, żeby zrozumieć parę rzeczy w życiu gra o sumie zerowej oznacza to, że jest zawsze suma wygranych jest taka sama jak suma przegranych czyli wygrane plus przegrane równa się zero to jest ta suma zerowa Czyli, że no, jak ja wygram mecz, to ten drugi musi przegrać nie? w meczu. To jest gra o sumie zerowej, ale tak naprawdę wcale nie, nie jest tak dużo gier o, gier o sumie zerowej, takich prostych w życiu. Wcale na przykład e, gospodarka, to nie jest gra o sumie zerowej, czy tam ilość miejsc pracy. Bo ludzie tu uważałem, że jak przyjdzie Chińczyk, i zajmie moje miejsce pracy, to ja stracę to miejsce pracy. Więc ja przegrałem miejsce pracy, on wygrał miejsce pracy, suma jest zero. To nie jest prawda, nie działa to tak wcale. Bo nie ma ani stałej tej liczby miejsc, która jest pula i się wykorzysta. One się cały czas tworzą, zmieniają, to wszystko się zmienia. Tak naprawdę większość gier jest taka, że suma jest większa niż zero. Większość ludzi zyskuje, możemy być wszyscy wygranymi w większości gier może w ogóle nie być przegranych, są takie gry no nie wiem, w życiu domowym widać Grom jest tak naprawdę wszystko ustalanie kto pójdzie wyrzucić śmieci może być grom też i dla każdego coś jest nagrodą a coś jest przegraną i większość gier nie ma sumy zerowej można ustalać wszystko tak, żeby każdy coś tam wygrywał przegrywał też, ale żeby zawsze więcej było wygranych takie rzeczy, takie sposoby ustalania gier grania w życiu ja nazywam to się nazywa w sumie tak się nazywa interesy interesy to jest właśnie gra w której nie ma sumy zerowej dobry interes jest taki kiedy wszyscy zyskują jeżeli ktoś traci to to nie jest interes to jest go oszukiwanie interes jest właśnie grą fajną bo wszyscy zyskują każdy coś ma z tego dealu i takie i warto też na to zwrócić uwagę kiedy się w życiu yy, Coś, cokolwiek próbuje robić, żeby sobie uświadomić, czy ta gra, w której jesteśmy, ma naprawdę sumę zerową, czyli że zawsze musi gdzieś być przegrany, bo nie musi wcale tak być przecież. Może się okazać, że po prostu myślimy, że coś przegrywamy, a tak naprawdę to nie jest w ogóle przegrana, że w tej grze nie ma przegranych, w ogóle nie istnieją przegrany, Że może sobie my myślimy, że przegraliśmy, a tak naprawdę wcale tak nie było. I wynika to z samej konstrukcji tej gry, a nie z tego, że znowu sobie coś wymawiamy, że, e, że kwaśne jest słodkie. Nie. No, albo wiedząc to, możemy też inaczej w tą grę grać. Na przykład, tak jak mówię tutaj, rozmowa o pracę nie jest grą o sumie zerowej. Tam w ogóle nie ma, nie ma przegranych, tak naprawdę. To jest tylko umawianie się między sobą dwóch stron. Jeżeli nie dostaniesz pracy, to nie znaczy, że przegrałeś. Tylko nie znawiązałeś następnego dealu. Jesteś w tej sytuacji, w której byłeś. Po prostu nic się nie stało. Nic. Wróciłeś do domu. Straciłeś może trochę czasu, to jest tam jakaś przegrana. No, a tak naprawdę to nie za dużo. I życie cię z pracy, to tak samo nie jest też przegrana. To jest tylko rozwiązanie umowy. No i jeżeli ci ktoś zabierze pieniądze na ulicy, to jest przegrana. Ukradnie. No, tak. To jest to główno, którym sobie możesz coś potem nawiewozić nawi- przyszłe sukcesy. Tyle. Dobra, tyle na ten temat mogę powiedzieć i ja zachęcam, żeby sobie nie wkręcać niczego, a już nie mówić, że Bóg jest takim debilem, że opowiada wszystkim, że wszyscy będą tylko wygrywać, bo to by był bardzo zły Bóg, który by zupełnie nie dbał o swoich ludzi, bo by z tym samym sprawił, że wszyscy by byli strasznie głupi. Ludzie, co nie przegrywają, to są głupi ludzie. Bardzo głupi. No, i dużo z nim w życiu tam z nich nie wyrośnie, no, no z tej mąki to nie będzie chleba, no niestety jak ktoś, kto chce zrobić jajecznicę ale nie chce tu z jajek, bo mówisz o, to przegrana litość dobranoc, Aha, dzisiaj nie ma z okazji meczu, nie ma wieczorów odwykowych na żywo sorry, no ale bez sensu i tak przyjdzie pięć osób, reszta pójdzie na mecz więc zobaczymy czy będzie wygrana, czy przegrana i zobaczymy jak do tego się wszyscy odniosą i czy będzie, nic się nie stało, Polacy nic się nie stało, w ogóle też debilizm ja to znowu mówić, że o to gówno to czekolada, Polacy to gówno, to czekolada nie, stało się do cholery i trzeba wyciągnąć wnioski nawozić, nawozić przyszłe sukcesy jak mówię, no ale nikt tego nie robi no, nie, stało się, zapominamy, wypi. Kiepszamy to wszystko w kosmos i będzie znowu mecz, no to to, to od początku cały proces. Nie. Wykorzystujmy te nasze przegrane. Można z nich całkiem nieźle ponawozić. Potem przyszedł. jest sukces. Dobranoc. Mówił Marty Lechowicz. Cześć.